0: Dzień dobry. Chciałam
1: państwu bardzo podziękować, że w czwartek wieczorem jest mnóstwo konkurencyjnych imprez, a państwo zdecydowali się jednak tutaj przyjść. Mój wykład będzie dotyczył historii politycznej pamięci o zagładzie w latach 44-68. A głównie będzie dotyczył tego, jak w różny sposób próbowano instytucjonalizować pamięć o Zagładzie, jak próbowano ją zmieniać i jakie na co akcenty kładziono, e, tudzież jaką wersję tej historii e, Zagłady e, propagowano. Natomiast zaczniemy w sposób zupełnie nietypowy, z tego co wiem, dla tych spotkań, mianowicie zaczniemy od e, trzech filmów, no, trzy różne fragmenty e, polskiej kroniki filmowej e, dotyczące e, trzech różnych okresów. E, pierwszy film mam nadzieję, będzie 45, a potem mam 53, a na koniec 68, żeby Państwo już wiedzieli mniej więcej, sami zorientowali się o czym będzie mowa.
0: W rocznicę bohaterskiej walki powstańców żydowskich z niemieckimi barbarzyńcami odbyło się na terenie dawnego getta w Warszawie odsłonięcie pomnika ku czci poległych tam bojowników. Na uroczystość przybyły liczne delegacje z wieńcami i sztandarami. Wśród pustyni będącej pomnikiem największej hańby naszego stulecia złożono hołd bohaterom, którzy żołnierską śmierć przełożyli nad poniżenie człowieczej godności. W rocznicę bohaterskiej walki obrońców warszawskiego getta społeczeństwo stolicy złożyło hołd pamięci poległych. Toczy się bój o naszą i waszą wolność, pisali powstańcy. U stóp pomnika bohaterów getta złożyli wieńce przedstawiciele Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Związku Młodzieży Polskiej, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i Wojska Polskiego. Wstanie w getcie to piękna i chlubna karta naszej historii. Powstańcy żydowscy zginęli w walce z faszyzmem o nową ludową Polskę. 25. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Społeczeństwo polskie czci pamięć tych, którzy oddali życie w naszej wspólnej walce przeciwko hitlerowskiemu najeźdźcy. Pod pomnikiem bohaterów Geta składają wieńce delegacje związków kombatanckich, wojska, frontu jedności narodu, warszawskich zakładów pracy, żydowskich organizacji społecznych i kulturalnych w Polsce. Zdjęcia archiwalne getto warszawskie w ostatnich dniach swego istnienia. Dziś składamy hołd bohaterom Geta i żołnierzom polskiego podziemia, którzy ginęli niosąc pomoc żydowskim towarzyszom broni. Przed 25 laty, 19 kwietnia 1943 roku, żydowscy powstańcy wystąpili do walki otwartej, choć nierównej i beznadziejnej. Ich wróg był naszym wrogiem, a ich los naszym losem. W ten sam sposób wymordowano miliony Polaków i tak samo plonęły polskie miasta i wsie. Tych zbrodni nie może zapomnieć, ani przebaczyć ich sprawcom, nikt, kto żyje na tej ziemi i czuje się Polakiem.
1: Okay. Jak Państwo widzą, to są trzy filmy przedstawiające obchody rocznicy powstania w getcie. E, Państwo mogą też zobaczyć, jak odbudowuje się Warszawa, tak? na, na pierwszym filmie dotyczącym osłonięcia pomnika z 1946 roku, który jest dzisiaj trochę taki zapomniany. E, widać wyłącznie Morze Gruzów, e, tak, potem mamy pomnik i znowu Morze Gruzów, 60., u, 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 tak, ale już się pojawiają e, jakieś budynki, Muranów się buduje, 68., to jest już mniej więcej to, co znamy, tak? to, to jest mniej więcej to, co znamy, jak, tak. Tak jest, panie Marianie. E, to jest mniej więcej to, co znamy, jak wyjdziemy z tego budynku na górę, tak? to jest ta okolica, może drzew jeszcze nie ma, jeszcze nie, jeszcze nie urosły, ale, ale, ale to jest mniej więcej ten sam obraz. I też widzimy, jak pojawiają się bardzo różne tematy. Tak? W tym pierwszym filmie 1946 roku, w tej pierwszej Kronice, mamy do czynienia e, tak, z pamięcią po prostu powstania w getcie. W 1953 wprowadzone już są nowe wątki e, i to są wątki, na przykład, to nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, jak Łapicki mówi, że obrońcy getta. Tak, znaczy, powstańcy w getcie nie byli oczywiście obrońcami getta warszawskiego, e, tak, ale to, to już mniej więcej te frazy się zaczynają pojawiać, e, tak samo jak się pojawia tak wpisanie za waszą i naszą wolność, tak, powstańcy w getcie walczyli za naszą i waszą wolność. No i 68. to były szczególne oczywiście obchody, ze względu na marzec 68 nie też się pojawia, jest wyeksponowany wątek polskiej pomocy, tak, to znaczy to są obchody nie tylko powstania w getcie, ale również tym, którzy pomagali powstańcom, tak, Polakom. Po, bo obchody Kuczci to również Polaków, nie tylko Żydów. I to są takie różne tematy, które będą w tym dzisiejszym moim wykładzie przebrzmiewać, ponieważ... Yy, tak naprawdę polityka dotycząca pamięci o Zagładzie w latach 44-68 to jest, przedstawia pewną uh, dychotomiczną wizję okupacji. Tak ona, to jest Coś, co się zmienia, ona będzie inaczej wyglądała właśnie w tym 44, inaczej w tym 68, to jest jasne, ale przede wszystkim to jest taka schizofrenia między bardzo różnymi, wydawałoby się, sprzecznymi e, wątkami. To znaczy od takiego pierwszego pytania, czy zagłada, to była zagłada Żydów, e, poprze, czy, czy też zagłada Żydów i Polaków, taki właściwie, kto... Kto w Zagładzie najbardziej ucierpiał? E, to będzie takie pytanie, które będzie się pojawiało, czy to jest wspólne męczeństwo, czy to jednak nie jest wspólne męczeństwo. Będzie się pojawiało też pytanie o pomoc, tak? to znaczy e, o rolę Polaków w Zagładzie. Tak? Będzie ten temat e, też bardzo mocno w pewnym momencie Eksponowany. Ale przede wszystkim to będzie też temat, czy zagłada była zagładą Żydów, czy była Żydów Polski, czy w ogóle Żydów, czy to była zagłada internacjonalna, tak? To znaczy, to, czy zagłada to po prostu zostanie wpisana we wszystkie rzeczy, które się działy podczas II wojny światowej, co za chwilę zobaczymy na przykładzie Majdanka. Tutaj państwo mają... Fragment, to jest pierwszy artykuł, który się ukazał w prasie polskiej na temat obozów w Majdanku. To był taki cykl reportaży drukowanych w sierpniu 1944 roku, tuż po wyzwoleniu obozu na Majdanku, na łamach Dziennika Rzeczpospolita, który wtedy był wydawany, to był organ Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. I te reportaże pisał Jerzy Putrament. I on ten swój raport zaczyna od pola kapusty, która rośnie wokół terenów obozowych i te pole kapusty, kapusta została zasadzona na potwornych cmentarzyskach, na trupach setek pomordowanych tu ludzi. Pisze dalej, Niemcy doszli do słusznego wniosku, ziemia jest niepewnym wspólnikiem zbrodni, wyda morderce przechowa, jeśli nie zwłoki, to choćby szkielety i zwrócono się do ognia. Tutaj następuje opis krematorium, za ostatnim polem stoją spalone ściany jakiegoś budynku, którego przeznaczenie na pierwszy rzut oka wydaje się niejasne. Piekarnia. Wysoki, kilkumetrowy, gruby, kwadratowy komin. Obok ściany z betonu. Czasem niskie, czasem naturalnej wielkości. Kręci się tu sporo ludzi. Wszyscy mają przy ustach i nosi chustki. Zaglądamy przez pierwszą ścianę kupa szmat, podartych marynarek, spodni i jeszcze czegoś brudnego. W następnej ubikacji leżą trupy. Są w tym stadium, gdy nie ma już nich nic ludzkiego. Szczątki czegoś gnijącego starczą między żebrami i przy kościach udowych. Budynek jest zbudowany z betonu i pokryty deskami. Przeszły tędy litościwe kobiety i rzuciły wiązanki kwiatów. Kwiaty zgniły i na zwłoka zostały z nich tylko długie, szczerniałe włókna czegoś przerażającego. Tam dalej jest opis pieców. I dopiero później, w drugiej części tego reportażu pojawiają się ludzie, to znaczy pojawiają się świadkowie. E, ponieważ w pierwszym momencie to jakby dowody mają świadczyć o zbrodni. Tak? No, w przypadku Majdanka e, i opisu Majdanku, ale także w przypadku dokumentacji fotograficznej, którą wykonano. E, bo tutaj trzeba sobie uświadomić taką rzecz, że no, Majdanek jest pierwszy. Tak? Majdanek jest pierwszym wyzwolonym obozem i to jest jakby pierwsze świadectwo tego, co się stało to jeszcze nie jest ten moment, kiedy tak, nastąpi rywalizacja Majdanek czy Auschwitz. Natomiast prawie natychmiast po wezwoleniu obozu, to jest 23 lipca 1944 roku, zaczyna działać taka specjalna komisja śledcza, która zostaje przekształcona w nadzwyczajną polsko-sowiecką komisję do badania zbrodni popełnionych na Majdanku. A jednocześnie właśnie zaczyna się dokumentacja fotograficzna. Agencja Sovfoto. Robi zdjęcia, Majdanek ma stać się nie tylko dowodem zbrodni, ale też właśnie symbolem zbrodni. Te zdjęcia zostają przekazane zachodnim agencjom prasowym. Też właśnie w sierpniu powstaje film w reżyserii Aleksandra Forda, Cmentarzyska Europy. Pod koniec sierpnia, 25 sierpnia na Majdanku pojawiają się zachodni dziennikarze którzy mają za zadanie opisać to, co się dzieje i opublikować. Co ciekawe, te opisy są dosyć podobne do tej relacji, tych reportaży Putramenta. To znaczy oni opisują dokładnie to, co widzą, mniej opisują to, co mówią świadkowie, którzy przecież tam są. Tak? To są byli więźniowie, tak? to są ludzie, którzy dokładnie to widzieli. Oni opisują trupy, opisują rzeczy, tak opisują dowody zbrodni, zresztą na marginesie zupełnie w różnych gazetach redaktorzy nie chcieli publikować tych reportaży zachodnich dziennikarzy, na przykład Los Angeles Times opublikował ten reportaż zdjęciami, twierdząc zresztą, ostrzegając czytelników, że to może być sowiecka propaganda, tak? to znaczy te zdjęcia zresztą, jak Państwo widzą, Dwa przykłady tych zdjęć to są przykłady opublikowane w magazynie Live 28 sierpnia 1944 roku, no i właśnie to są dowody, tak? to są zdjęcia dokumentów, no i to są zdjęcia poszek z cyklonem B. Oczywiście to przesunięcie tak, to, to znaczy będzie po, po wyzwoleniu Auschwitz, ale przede wszystkim po wyzwoleniu przez wojska alianckie, takich obozów jak Dachau, Bergen-Belsen, tak, Buchenwald. Tak, no to w tym momencie e, ta opowieść się zmieni. Na początku właśnie ta opowieść to mają być, mają być przede wszystkim dowody, e, ale też od samego początku i to, to widać widać u Putramenta, ale też właśnie w tych innych tekstach, tam nie ma Żydów. Majdanek jest miejscem po prostu śmierci ludzi. Tam się nie wymienia, że w ogóle, że tam ginęli Żydzi. Nie wymienia się w ogóle narodowości, że tam ginęli ludzie z Europy. To jest po prostu śmierć ludzi. Żydzi w tym tekście Putramenta pojawiają się raz i tutaj mamy ten cytat. Oni się pojawiają jako więźniowie Żydzi, którzy na rozkaz władz obudzowych budują drogi, właśnie budują makietę gotyckiego zamku z cementu, tak sadzą kwiaty na klombach. To jest ten jedyny moment, kiedy w ogóle gdzie Żydzi tam są, słowo narzec się pojawia. Nawet w opisie, jak oglądamy Cmentarzysko Europy właśnie w reżyserii Forda i tam jest taka scena, właśnie jak pracuje ta komisja specjalna i ona przesłuchuje strażników obozowych. I jeden z tych strażników obozowych właśnie mówi o wypadkach Krwawej Środy, tak, czyli rozstrzelaniu 18 tysięcy Żydów w dniu 3 listopada 1943 roku. I słychać tam, przebija się przez głos lektora, że on mówi Żydzi, natomiast lektor mówi wyraźnie, tak, że właśnie rozstrzelano ludzi, nie podając E, e, zupełnie, tak? znaczy, nie, nie mówiąc kompletnie o tym, że to właśnie że to, to, to byli Żydzi. Zresztą tutaj też trzeba wspomnieć, że nawet taka e, amerykańska, żydowska gazeta, która się nazywa Der talk i też publikowała te artykuły o Majdanku, nie wspomniała zupełnie e, o żydowskich ofiarach, e, łącznie z tym, że... E, czy, wyjaśnienie było proste, znaczy, bo po prostu na Majdanku w momencie wyzwolenia Żydów nie było, e, a buty żydowskie od innych butów e, za bardzo się nie różniły. E, natomiast do Lublina trafiają ci Żydzi. E, część Żydów zostaje wyzwolona w Lublinie, natomiast przede wszystkim do, przy, po pozwoleniu po Lublina do Lublina przybywają e, ocaleni Żydzi. E, I tam dosyć szybko, bo 8 sierpnia powstają właśnie pierwsze organizacje żydowskie, przede wszystkim samodzielny referat do spraw pomocy ludności żydowskiej przy pkwn -ie. Na początku to oczywiście te cele były takie samopomocowe, tak chodziło o organizację, chodziło o, o, o pomoc osobom, które, które przybywały. 10 sierpnia zostaje utworzony w młynie na ulicy Młyńskiej notabene, Komitet Pomocy Żydom. Natomiast później to, to, to właśnie te organizacje żydowskie samopomocowe przekształcają się w coś więcej. Natomiast ważny jest ten moment, że ktoś jednak zbiera relacje ocalałych. I zbiera relacje dlatego, że są to relacje żydowskie, a mianowicie zbiera to powołana 29 sierpnia 1944 roku Żydowska Komisja Historyczna. I celem, jak czytamy w pierwszym protokole tej Żydowskiej Komisji Historycznej, było zbadać i wyświetlić zbrodnie niemieckie popełniane na ludności żydowskiej w Polsce. W tym celu komisja zbierała wszelkie materiały drukowane, rękopiśmienne i inne. Przede wszystkim zbierano relacje, znaczy część tych relacji nawet spisano dzień albo dwa wcześniej niż komisja powstała, Zresztą one bardzo ładnie pokazują, najwcześniejsze relacje, które w tej chwili są przechowywane w zbiorze 301 w Żydowskim Instytucie Historycznym, pokazują ten moment, w którym on, były one zbierane, na przykład e, dzień przed powołaniem komisji e, Eda Lieberman protokowała taką opowieść krawca Peresa Szapiry e, na temat Żydów, losu, losu Żydów z Gniewoszowa i obozu pracy w Dęblinie, e, bo zeznający pięć dni wcześniej uciekł z Dęblina z 11, 11 innymi Żydami, ale, cytuję, przy życiu jednak pozostali dwa chłopcy opowiadający i Blechman Szajazryk urodzony w 26 roku. Resztę uciekających zabił ktoś z ludności miejscowej. Tak, musimy sobie musimy zrobić świadomie, znaczy Lublin, Lublinem, ale wojna, e, wojna ciągle trwa, e, ale też właśnie zaczynają się e, zaczynają się też pierwsze morderstwo. I też te pierwsze relacje mają przede wszystkim służyć jako dowody w sprawie, to znaczy one, one nie są spisywane na początku ku potomnym, żeby w ogóle udokumentować, tylko one przede wszystkim mają służyć jako dowody zbrodni Niemców nie myśli się jeszcze o ewentualnych procesach sądowych, ale to jest zbieranie materiałów dowodowych, to jest mniej więcej dokładnie to, co z tym fotografowaniem butów, tak zwłok, dokumentów, tak, znaczy ten dowód ma być materialny i te zeznania, tak, bo to one są nazywane zeznaniami albo przesłuchiwaniami świadka w tych pierwszych relacjach, też właśnie mają taki bardziej charakter, dowodowy, mają być użyte prawnie. Tutaj, jeśli chodzi o historię, że ten Żydowskiej Komisji Historycznej, później Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej. Trzeba wiedzieć, że w grudniu 1944 roku, kiedy te organizacje żydowskie się już tak okrzepły, powstaje Centralny Komitet Żydów w Polsce i właśnie też powstaje między innymi, staje zreorganizowana ta Komisja Historyczna, powstaje Centralna Żydowska Komisja Historyczna, na której czele staje historyk dr Filip Friedman. Zresztą w lutym 46 roku, 45 roku przenoszą się do Łodzi i tam zaczynają pracę na całego, ale też zbierają w komisji nie tylko relacje, ale zbierają też dowody, między innymi jak weźmiemy do ręki inwentarze, księgi inwentarzowe, co kupowała komisja, bo komisja również kupowała różne rzeczy do swoich zbiorów, to znajdziemy tam zarówno obrazy, E, zarówno mandolinę z getta warszawskiego, e, fotografie, ale znajdziemy także tam prochy. Tak, znaczy przekazywano prochy e, i w Księdze Inwentarzowej są takie lakoniczne opisy, jak prochy z Treblinki, czaszki z Majdanka. E, jest też ten lakoniczny wpis pod tytułem narzędzia tortur, ale niestety nie udało się ustalić e, do dzisiaj w żychu u, u, tak naprawdę, co to są te narzędzia tortur. W każdym razie to właśnie mają być dowody. Dowody w sprawie, e, a cel to również ma być propagandowy. E, I ten cel propagandowy Friedman w połowie 1945 roku określił w dokumencie programowym. W walce z Żydami obnażył hitleryzm całą swoją istotę. Prawdziwy obliczek nienasyconej krwiożerczej bestii. Stąd złona pozostały przy życiu Żydów polskich Musiała i powinna wyjść organizacja naukowa, która by wszystkie zbrodnie niemieckie wyprowadziła na światło dzienne przed Sąd Wolnych Narodów Świata. Centralna Żydowska Komisja Historyczna powstała dla poinformowania opinii świata, który zna cyfry globalne mordów hitlerowskich, ale nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że cyfry te to jeszcze nie wszystko. Stąd ta opinia świata nie zdaje sobie jeszcze sprawy z pełni, z, w pełni ze skutków strasznej katastrofy. I stąd celem komisji jest zebrać wszystkie akta i dokumenty, protokolarne oświadczenie ocalałych ofiar i naocznych związków zbrodni hitlerowskich, akta sądowe, fotografie, pamiętniki, zapiski, kroniki i wszelkie inne poszlaki i dowody. To dokumenty mają być zbierane w archiwum właśnie Centralnej Komisji i założonym właśnie przez Centralną Komisję Muzeum. Powstał również do, teraz już ich właśnie obchodzi 70-lecie w sensie Żydowskiego Instytutu Historycznego, e, natomiast Żydowski Instytut Historyczny powstał wcześniej, bo on istniał przez kilka miesięcy w 45 roku, ale niestety wyłącznie na papierze. E, były w planach właśnie utworzenie Instytutu Badawczego, e, który w końcu powstał właśnie w 47, w październiku 47 roku, kiedy to właśnie Centralna Żydowska Komisja Historyczna przeniosła się do Warszawy i została przekształcona w Żydowski Instytut Historyczny. Tak więc mamy, mamy tutaj już te dwa wątki, także z, z jednej strony mówi się e, oficjalnie tak o tej właśnie, że nie, nie pada słowo Żyd, tak, w opisie właśnie Majdanka, na przykład jak Państwo ogląda, mogą oglądać również filmy, te pierwsze kroniki filmowe z wyzwolenia e, Auschwitz, e, to tam również nie pada słowo Żyd, tak, znaczy inna sprawa, że w pierwszej kronice filmowej o wyzwoleniu Auschwitz, gdzie zawarte są nie, nie tyle te materiały, które wszyscy znamy, bo ten taki, to, te obrazki z wyzwolenia Auschwitz, które wszyscy znamy, to są tak naprawdę materiały z filmu nakręconego parę miesięcy po wyzwoleniu. To nie były te sceny otwierania, na przykład bramy obozowej przez żołnierzy radzieckich. To była scena, która jest inscenizowana, to można to doskonale rozpoznać, tam nie ma śniegu. To jest prawdopodobnie kwiecie 45, natomiast w momencie wyzwolenia Auschwitz była kamera Ewa kamera polska, ten materiał zaginął, ale właśnie w jedynej istniejącej kronice, polskiej kronice filmowej pokazującej wyzwolenie Auschwitz ten materiał się znalazł, widać po prostu śnieg e, i lektor, chyba jeszcze nie Łapicki mówi, e, że właśnie o święcim, kolejny przykład zbrodni Niemców. Tak? Znaczy to, co nam się w tej chwili wydaje dosyć dziwne, ale wtedy jeszcze Majdanek traktowano jako ten pierwszy naczelny symbol. Tak? Obóz w Auschwitz miał się dopiero nim stać. Tak naprawdę. I też oczywiście stosunek władz w tych pierwszych latach, Państwo, którzy byli w wcześniejszych wykładach pewnie już wiedzą, do tego życia żydowskiego, do organizacji żydowskiej Żydowski był raczej przychylny. Natomiast były wspierane między innymi też dlatego, że co prawda finansowano, CKŻP było finansowane przez rządy, ale też otrzymywało pieniądze od organizacji Żydowskiej za granicą. Najlepszym przykładem tego jest archiwum Ringelbluma. To jest scena z filmu przedstawiająca też prawdopodobnie rekonstrukcja E, które dwa dni po, po odkryciu archiwum Ringelbluma, e, wrześniu 1946 roku, e, poszukiwanie archiwum Ringelbluma, które było, wiedziano, gdzie ukryto, tak ponieważ e, z e, całej grupy ona Krzaba przeżyły trzy osoby: Hersz Wasser, Bluma Wasser e, i Rachela Auerbach. I Hersz Wasser, tak, zaufany człowiek Ringelbluma, wiedział, gdzie Ringelbluma ukrył pierwszą część archiwum. E, i, postarał się o zezwolenie na wydobycie archiwum już latem 1945 roku, załatwił wszystkie pozwolenia, niestety nie można było wydobyć archiwum, ponieważ brakowało pieniędzy. I tych pieniędzy brakowało i brakowało. Zresztą sytuacja CKŻP wtedy była taka, że te subwencje absolutnie na nic nie wystarczały, oni w pewnym momencie dostali transport kawy z Brazylii, ponieważ nawiązali kontakt z żydowskimi organizacjami w Ameryce Południowej i dostali od nich kawę. I zachował się w prezydium CKŻetP taki dosyć dramatyczny list, czy ktoś wie, jak, gdzie sprzedać tą kawę po najlepszej cenie, żeby właśnie przekazać pieniądze na finansowanie działalności. Tak z, Towarzystwo Ochrony Zdrowia i tak dalej, bo my w ogóle nie mamy pieniędzy, więc o archiwaliach w ogóle nie było mowy. Natomiast w pewnym momencie przyjeżdża do Polski Jakub Pac jako delegat Światowego Kongresu Żydów i on przekazuje po prostu pieniądze między innymi na wydobycie archiwum i Te poszukiwania ruszają z kopyta we wrześniu 1946 roku i po kilku dniach wykopali, zostaje właśnie znaleziona pierwsza część archiwum Lingerbluma. Ale przede wszystkim też jakby ten... Chwilowy rozkwit życia żydowskiego powolnie miało pokazywać właśnie, że nastąpił pokój i postęp, tak, który jednocześnie i ostatecznie zakończył czasy faszystkiego barbarzyństwa. Ale cały czas z jednej strony trwa tendencja właśnie wpisywania się, że ofiary żydowskie to są w ogóle ofiary narodu polskiego. I tutaj właśnie tym przykładem jest Oświęcim, który zostaje w 1947 roku zadeklarowany oficjalnie jako miejsce, w którym walczyli i ginęli śmiercią męczeńską Polacy i obywatele innych narodowości. Tak nam jeszcze podawana jest do tego liczba 4 miliony. Wtedy mówi się w ogóle właśnie o 6 milionach Polaków, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, za tą liczbę podobno odpowiada. Adolf Berman, natomiast, mówi się również o 6 milionach obywateli polskich, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Tak? Nie wymienia się. Oprócz, oczywiście, że ta liczba jest zawyżona, ale przy okazji właśnie nie wymienia się kompletnie. Że tak, wtedy obliczano, że mniej więcej 3 miliony z tego to są, to są Żydzi. Nie tylko, nie, 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 nie tylko. To zaraz do tego przejdę. Tak, natomiast. Kwestia tego, że no właśnie żydowski ruch oporu, się pojawia taka narracja e, o walce, tak, to, y, zaczyna się pojawiać właśnie ta narracja o, o walce, tak, z okupantem. I ten żydowski ruch oporu, zwłaszcza w powstaniu getcie warszawskim, które właśnie stało się takim symbolem, bardzo dobrze e, wpisywało się w tę narrację o walce. E, tutaj dowodem jest taki cytat z Jerzego Andrzejewskiego, który idzie w 45 roku ulicą w Warszawie i na gruzach miasta widzi dwa plakaty. Z tych plakatów było więcej. Cała Warszawa tak naprawdę, oprócz tego, że się szukała na tych gruzach tak, w 1945 roku, to jak państwo zobaczą zdjęcia, to bardzo często można tam dojrzeć różne plakaty i plakaciki. Szczególnie na przykład takim powodzeniem cieszył się niejaki Wacław Pyfello-Jasnowic. Który po prostu swoje usługi ofiarowywał tak, w poszukiwaniu osób. Bardzo dużo też było wtedy plakatów takich tytułem Usługi detektywne. Tak. Ludzie szukali się non stop, tak, więc też detektywi bardziej profesjonalni lub mniej mieli duże wzięcie, natomiast było oczywiście dużo plakatów propagandowych, no i właśnie ten Andrzejewski idzie i widzi różne plakaty, między innymi, i widzi dwa plakaty, na jednym jest napisane chwała bohaterskim obrońcom getta, na drugim jest napisane hańba faszystowskim pachołkom z AK. E, tak, i to, to są... To był też taki moment, bo ta sytuacja powojenna, państwo pewnie wiecie, jest dosyć niestabilna. pogroma szczególnie pogrom kielecki, zmieniły trochę tak, tą, taką dyskusję o tym, jak Żydom w tej odrodzonej Polsce jest dobrze. Natomiast też pojawia się ta dyskusja, właśnie już wtedy pojawia się ten wątek pomocy Polaków, taki współdziałania Żydów i Polaków w czasie zagłady i na przykład CKŻP w lutym 1945 roku pisze, uratowana ludność żydowska nigdy nie zapomni pomocy, jakiej udzielili jej przyjaciele, a nieraz zupełnie obcy Polacy znależenie własnego życia. Nie zapomni ona również zbrodniarzy z poznaku NZZ i AK, którzy wysługując się bohaterom hitlerowskim brali czynny udział w mordowaniu bezbronnej ludności żydowskiej i zabijali partyzantów żydowskich. Na ich sumieniu krew wielu Żydów. Co się wpisywało w tę oficjalną narrację, że właśnie za m.in. te akcje antyżydowskie. A są, to są bandaci, bandyci z NSZ i AK, tak? to, znaczy to, jest, to jest to, że e, oni, oni są odpowiedzialni i oni są antysemitami, e, co zresztą wykorzystano właśnie po pogromie kieleckim. Tak? Znaczy, pogrom kielecki został wykorzystany przez władzę jako taka możliwość dyskontowania właśnie w sytuacji, skompromitowania przeciwników politycznych. E, jednocześnie pojawił się też taki nurt, który... To fakt jest obecny do dzisiaj, mianowicie w 47 roku, w 1946-1947 roku zaczyna się z kolei się taka debata na, na elit między innymi w takim wątku pomocy chrześcijańskiej. Żydom w czasie Zagłady. Na przykład poeta Jerzy Zagórski, który zresztą w 1977 roku otrzymał medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, pisał na łamach Tygodnika Powszechnego taki tekst o znaczącym udziale polskiej prawicy duchowieństwa w pomocy. Za sam Tygodnik Powszechny z kolei po pogromie kieleckim wydał taki oświat... takie swoje oświadczenie, że bez pomocy Polaków, katolików że żaden Żyd nie zdołałby ocalić życia, tak? więc to jest taki wątek dalej się pojawia oczywiście, że ta, ta pomoc była zdecydowanie większa niż wiemy, że była w rzeczywistości, natomiast jeżeli chodzi o poparcie władzy, no to pomnik getta, ten pomnik Rapaporta, nie ten mały pomnik z 1946 roku. Jest najlepszym tego przykładem. Tak, znaczy Warszawa jest morzem gruzów. Nie, nie wystawiono jeszcze po wojnie żadnego pomnika, oprócz jednego obelisku poświęconego na Pradze, poświęconego wyzwolicielom Warszawy. Tak, i nagle, właśnie wśród tych gruzów, pojawia się ten pomnik Rapaporta. I to rzeczywiście ten, ten wątek, który się pojawia. Bardzo szybko to jest co z powstaniem warszawskim, to zostaje ustawione troszeczkę już wtedy na zasadzie konkurencji do powstania warszawskiego. Powstanie warszawskie na swój pomnik w Warszawie, jak Państwo doskonale wiedzą, musiało czekać znacznie dłużej. Oczywiście na to wszystko też miał wpływ pewien fakt, że ludzie zasiadający w władzach CKŻP, z H też bardzo często to byli ludzie, którzy przeżyli wojnę w ZSRR, przedwojenni komuniści, e, ale też ta, ci ludzie, którzy e, nie byli związani przed wojną z komunizmem, jak e, piszą historycy, e, w nowym kraju, tak w władzy komunistycznej widzieli pewną szansę na bezpieczeństwo ale też to by ten wątek, którego za bardzo nie mam czasu tutaj rozwijać, ale to ważne, tak, to wiary w tworzenie nowego kraju, tak, po wojnie. Niemniej większość ludzi również wyjeżdżała, także to są te wielkie fale wyjazdów, które potem w 1951 roku wyjazdy zostały zabronione. Natomiast inna sprawa, że właśnie z postępującą stalinizacją następuje tracenie niezależności. O, tutaj jeszcze Państwu mogę pokazać. To jest właśnie 1946. to na tym zdjęciu tego nie widać, ale tam jest część Cześć poległym bohaterom żydowskim. Tak, tak brzmi ten napis. To jest ten pierwszy, pierwszy pomnik, którego odsłonięliśmy, widzieliśmy na polskiej granicy filmowej. Z tyłu mamy wypalony budynek, koszar koronnych, które w, w okresie istnienia getta przez jakiś czas zajmował jeden Rad, była to również poczta. Ten, te ruiny straszyły chyba do końca lat 60. W każdym razie jeszcze na zdjęciach z wizyty Nixona w Warszawie widać z tyłu właśnie ruiny e, właśnie koszar artylerii koronnej. E, to jest dokładnie to miejsce, w którym się w tej chwili znajdujemy. Budynek Muzeum Poli stoi właśnie na ruinach koszar. To z kolei, a bo tu w, środek, w środku był Antek Cukierman e, i tu w środku też jest Antek Cukierman. E, to zdjęcie jest wykonane właśnie dwa lata później w 48 roku podczas odsłonięcia pomnika Rapaporta, Cukierman przemawia. Natomiast tutaj mamy z kolei relację prasową właśnie z, z odsłonięcia pomnika Dukera, Dutera Rapaporta, gdzie uczestniczyli... Przedstawiciele właśnie rządów są wymienieni, wicemarszałkowie Sejmu Szwalbe i Barcikowski, ministrowie Skrzyszewski Modzeleski, Dąb, Kocioł i Rusinek, generał Witold, generał Kuszko, prezydent miasta Towiński, przewodniczący stołecznej Rady Narodowej, Kompania Honorowa Wojska Polskiego, delegacje wszystkich partii politycznych. Są tu wymienione, czego nie było zresztą, w filmie ani 46, ani w filmie 1953 są wymienione również organizacje żydowskie. że tak? no tu jest wymieniony Centralny Komitet Żydów w Polsce. Jest również związek Dąbrowszczaków I tutaj też ważny element, a między przemówienie ministra krzyżowskiego i tu się pojawia ta narracja właśnie bojowników, którzy walczyli w obronie godności, wolności człowieka i narodu, ale nie jest powiedziane, którego. I mówi, losu warszawskiego getta i pomnik jego świetlanych obrońców. To znowu ta fraza, obrońcy getta. Musieli stać się z sztandarem, który, który mobilizować będzie ludzie dobrej woli całego świata przeciw nowej wojnie i za pokojem, przeciw faszyzmowi, a za wolnością człowieka i narodu. Pomnik ten jest symbolem nie tylko martyrologii narodu żydowskiego, ale przede wszystkim zdecydowanej walki o wolność nawet w czasach najstraszliwszego terroru. Tak, czyli widzimy, ta narracja wpisuje z jednej strony, mówimy o martyrologii żydowskiej, ale ona jest wpisywana w szerszą walkę o pokój. Potem właśnie wraz ze stalinizacją, organizacje żydowskie będą traciły niezależność. Dobrym przykładem jest to, co się zdarzyło na wystawie ziem odzyskanych we Wrocławiu w 1948 roku. Kiedy te organizacje żydowskie przygotowały takie wystawy dotyczące historii Żydów polskich oraz spółdzielczości Żydów w Polsce, i delegacja rządowa, która przyjechała obejrzeć te wszystkie wystawy przed otwarciem, kazała to zdjąć. Tak, i organizacje żydowskie się przekształcają. Zostaje powołane Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 50 roku. Natomiast Żydowski Instytut Historyczny, który ciągle prowadził te swoje badania, publikowano wiele książek, jeszcze jako Centralna Żydowska Komisja Historyczna, publikowano relacje, publikowano wiele książek, przygotowywano ekspertyzę na procesy, głównie zbrodniarzy niemieckich, ale nie tylko. Wiele instytucji pisało zapytania, np. przy okazji procesów, tak zwanych procesów sierpniowych, tak? szczególnie z dekretu sierpniowego, czyli z dekretu o współpracy z okupantem. I pisało zapytania, tak? czy macie coś na ten temat. Do żychu. I w żychu faktycznie, jak się patrzy na te wszystkie publikacje komisji, te wczesne, wczesne publikacje Rzichu, ta liczba tych publikacji relacji jest absolutnie imponująca. Natomiast szybko też w żychu następują zmiany. No, mianowicie dyrektor, ówczesny dyrektor Żychu Bernard Mark szybko obejmuje taki kurs, który wyraźnie odpowiada właśnie partyjnej linii, a mianowicie do badań historycznych nad Zagładą zostaje wprowadzona teoria marksisto-leninowska, obowiązkowa wtedy. No i właśnie w, ta historia Zagłady i II wojny światowej ma być, służyć przede wszystkim usankcjonowaniu rządów komunistycznych w Polsce. W takim tekście Nasze cele, który został opublikowany w listopadzie 49 roku, Mark pisał, że żydowski instytut historyczny w Polsce zamierza być nie tylko ośrodkiem naukowym badającym najnowszy okres naszej historii, okres niespotykany do ten zagłady, heroicznego oporu i odnowy, ale także centrum marksizmu-leninizmu stosowanego w badaniach nad historią Żydów. sytuację w gettach... Z tego wynika należało analizować właśnie z perspektywy walki klas. Charakter masowych mordów z kolei to miała być konsekwencja kapitalistycznego porządku nad pod postacią imperializmu. Natomiast właśnie komuniści nieśli pomoc. Organizacje komunistyczne niosły pomoc Żydom w gettach i poza gettami. Natomiast przede wszystkim właśnie... Komunizm, e, znaczy walka Żydów była wpisywana w, właśnie w wielką wojnę wyzwoleńczą wymierzoną w niemiecki faszyzm. Tak? Komunizm e, tak naprawdę e, przyniósł rozwiązanie tej sytuacji, przyniósł spokój. E, no i właśnie te publikacje naukowe w, w, w Żychu wyglądały w ten sposób, że to właśnie komuniści to była ta siła napędowa ruchu oporu, to znaczy wszystko z PPR-u, to znaczy włącznie z takimi publikacjami, które się pojawiają później, że e, to PPR zainicjował powstanie w getcie w warszawskim. E, to znaczy na, na rozkaz PPR-owców po prostu. E, tak organizacje żydowskie postanowiły schwycić za broń. E, mówiono co prawda na przykład o e, kolaboracji żydowskiej, mówiono o e, Judenratach, Natomiast albo był idealny, albo ruch oporu. W ogóle nie było trzeciej drogi. Nie zauważano, że ktoś, ktokolwiek, mógł być po środku. Natomiast tak naprawdę wszyscy młodzi w gettach, na przykład, ci, szczególnie ci, którzy schwycili za broń, byli w wychowywani w oparciu o najlepsze tradycje ruchu robotniczego i ideę marksizmu, leninizmu. Dobrym przykładem zresztą, jak się wtedy Zmieniało historię, Jest, są zmiany dokonane w tekstach źródłowych drukowanych w tym Biuletynie Żychu w W 1952 roku widzisz i po polsku w Biuletynie Żych zamieszczono notatki Ringelbluma z getta. I w obu tych przypadkach przed ingerencjami cenzury, znaczy to była samocenzura, usunięto fragmenty krytykujące Związek Radziecki, relacje polsko-żydowskie, wzmianki o religii, sionizmie i niekomunistycznym ruchu oporu. Dodatkowo jeszcze tam były takie, Ringelblum pisze oczywiście o konflikcie między Judenratem a innymi i to zmieniono z kolei w konflikt między Judenratem a masami żydowskimi i usunięto wszystkie takie informacje, które nie wpisywały się w paradygmat walki klas. Natomiast, co ciekawe, różniły się też wersje polskie, właśnie wersja polska i wersja widisz. Widzisz, pozostawiono słowa Ringebluma na temat Polaków atakujących Żydów. W języku polskim te słowa usunięto. Z kolei też w wersji polskiej usunięto wzmianki o współpracy niektórych Żydów z Gestapo, które zostawiono w wersji drukowanej widzisz. Redaktorzy tego prawdopodobnie to właśnie to był Mark oraz Artur Eisenbach, historyk pracujący w Žiichu, który zresztą słynął z tego, że w zależności od kto do niego pisał oficjalną korespondencję, to sobie dodawał różne tytuły. Raz był kierownikiem do spraw kolaborantów oraz był kierownikiem do spraw walki w Walk Znaczy po prostu on dodawał sobie tytuły w zależności od tego, czego dotyczył list od kogoś, co do dzisiaj jest wzbudza pewną wesołość w Archiwum Żyjach, jak się przegląda właśnie korespondencję. Więc e, no właśnie Mark Zajdenbachem, którzy redagowali te notatki, e, napisali w przedmowie, e, że pominięto notatki i wyrażenia, które były niejasne, niejasne lub nieistotne dla przedmiotu badań. E, tak no, to jest jasne, że to zależało wyłącznie od sytuacji politycznej, tak samo jak jest jasne, że była to absolutnie autocenzura, natomiast nie było polecenie które przeszło od cenzury i ta sytuacja trwa, nie zmienia się między roku roku 1953, jeszcze przed odwiżą, mamy tutaj właśnie 53- to co widzieliśmy, to jest notka prasowa z życia radomskiego, który był tak naprawdę klonem życia Warszawy, po prostu ostatnia strona z kroniką kryminalną z Warszawy była zamieniona na kronikę kryminalną z Radomia. I tutaj mamy chod dla bojowników getta w dziesiątą rocznicę powstania, gdzie właśnie wystawiono wartę honorową, właśnie złożyły więcej delegacje władz naczelnych organizacji politycznych i społecznych Wojska Polskiego, Zarządu Głównego, bojowników wolności, demokracji oraz delegacji zakładów pracy. Tak jak mówiłam, nie ma tu ani słowa na temat wciąż istniejącej organizacji żydowskiej, tak? T.S.K.Ż. -tu. E, jest tutaj także wzmianka o tym, że w Teatrze Narodowym w Warszawie się, uroczy, odbyła się uroczysta akademia poświęcona 10. rocznicy powstania. E, po odegraniu hymnu narodowego uroczystość zagaju weteran polskiego ruchu rewolucyjnego, czyli Franciszek Łęczycki. Czy ktoś z państwa wie, kto to był Franciszek Łęczycki? Zapomniana zupełnie postać, na szczęście. Franciszek Mańczycki właśnie był, był weteranem jak najbardziej ruchu robotniczego. bo taka chyba jedna z postaci w latach 50. występująca na wszystkich akademiach. On przeszedł całą drogę polskiego komunisty, bo należał jeszcze do socjaldemokracji Królestwa Polskiego, potem należał do różnych partii, partii jeszcze przed I wojną światową, socjaldemokratyczny w Austrii, potem do PPS-u, potem do PPR-u, a potem się zapisał do PZPR-u. Ja Miałem taki naczel, absolutnie naczelny weteran, właśnie jest starszy pan, bardzo starszy, który przychodził i, i wygłaszał mowy na, na różnych, przy różnych okazjach. I przy tej okazji właśnie wygłosił mowę, o której powiedział między innymi: Reakcja polska od wieków posługująca się antysemityzmem w okresie okupacji pomagała hitlerowskim ludobójstwom w dziele tropienia i tępienia Żydów. Ale reakcja to nie naród. Reakcja prześladowała i wydywała w ręce gestapów także polskich patriotów PPR-owców. Tam dalej, bo mówiły m.in. o bezinteresownej pomocy robotników, chłopów e, oraz części inteligencji w akcji pomocy Żydom, czyli tutaj znowu mamy, że właśnie po pierwsze już coraz mocniej wybrzmiewa, tak, podczas powstania, obchodów powstania w getcie, tak, mówi się o pomocy, ale przede wszystkim to, że właśnie to za antysemityzm odpowiedzialni byli reakcjoniści, tak? to jest też taki wątek bardzo mocno wybrzmiewający w latach 50., na początku lat 50., że na przykład właśnie pomysł get przyszedł Niemcom, ponieważ imperialistyczne pomysły właśnie były takie, żeby robotniczych Żydów zamykać w gettach. To jeden z takich wątków, które się pojawiał. I tak jak mówiłam, właśnie ta sytuacja zaczyna się powoli zmienić, ona się dokładnie zmienia po 1956 roku, gdzie wprowadzone są właśnie nowe wątki, Cały czas oczywiście jest socjalistyczna walka, tak, ale przede wszystkim to jest też taki pojawia się ten, coraz mocniej ten wątek, że e, na przykład właśnie obozy zagłady były, no, czy obozy śmierci, e, tak, e, obozy koncentracyjne, to wszystko są zbrodnie hitlerowskie przeciwko narodowi polskiemu. E, tak naprawdę e, to taka zupełna zmiana nastąpiła po 1963 roku. Gdy to odbywający się w Jerozolimie proces Adolfa Eichmana oraz 20. rocznica powstania w getcie warszawskim, notabene nie udało mi się znaleźć kroniki filmowej pokazującej 20. rocznicę, to wywołało nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Europie to szersze zainteresowanie problematyką zagłady i takich z różnych publikacji, które się ukazywały w tym właśnie kontekście rocznicowym w PRL, tego było mnóstwo, ukazała się na przykład książka Bernarda Marka właśnie o powstaniu w getcie warszawskim, natomiast też przy tej okazji była dekoracja wysokimi odznaczeniami państwowymi Polaków, właśnie podczas tych opodów rocznicowych. I odbyła się Wielka Akademia, a natomiast ówczesny sekretarz generalny z Bowidu stwierdzał, nazwiska komunistów i socjalistów, nazwiska polskich patriotów, wśród nich i polskich księży symbolizują jedność walki i szlachetność serc, która wyrażała się w pomocy walczącym Żydom. I tutaj też... E, można to jest dosyć ciekawe, bo to też jest ten moment, kiedy zaczynają przyznawane medale sprawiedliwych wśród narodów świata. E, kilkunastu pierwszych Polaków e, uh, uhonorowano w 1964-1965 roku między innymi e, Irenę Sendlerową. I tutaj trzeba się rozprawić trochę z mitem, że o Sendlerowej się nie mówiono, nie mówiono nic w PRL-u, ponieważ ten, to, ten przyznanie medalu Sendlerowej i ta historia została opisana w gazetach właśnie przy tej okazji. Tak? Znaczy lata 60. to jest moment, kiedy ta, ta historia się pojawia. Natomiast samo wręczenie, które się odbyło w 66. roku, w ambasadzie Izraela, bo ono się odbyło dlatego, że Państwo wiedzą pewnie stosunki między PL, Polską Rzeczpospolitą Ludową i Izraelem już wtedy były dosyć napięte e, i nie należało eksponować, że państwo, którym właśnie nie za bardzo się już lubimy, e, przyznajemy medale. Polskim obywatelom, więc uzgodniono z ambasadorem izraelskim, że medale zostaną wręczone, cytuję, bez rozgłosu i reklamy. Ale mimo to właśnie to te notki prasowe się pojawiły. Pojawiły się też albumy oraz broszury. Tutaj Państwo mają przykład właśnie albumu wydanego w 63 roku, właśnie przy okazji tej rocznicy powstania w getcie, który które to album miał no właśnie przedstawiać zagłady Żydów w okupowanej Polsce. I też bardzo ciekawe, że widać na pierwszy rzut oka, no tak nie trzeba czytać tutaj podpisów. Mamy od prawej strony wielką synagogę, potem mamy ruiny wielkiej synagogi po jej wysadzeniu, 19 maja 1943 roku o godzinie 20.15 tak, na, na znak, że żydowska dzielni, dzielnica mieszkaniowa w Warszawie przestała istnieć, a z lewej strony to Państwo pewnie doskonale rozpoznają, to jest figura Chrystusa Króla sprzed Kościoła Świętego Krzyża. Tak, to jest zdjęcie zrobione w 1945 roku. Tak, i te to, to zdjęcia zostały zestawione właśnie jako e, symbol bestialstwa niemieckiego. E, także właśnie, żeby podkreślić, że Niemcy nisz, nisz, niszczyli nie tylko e, synagogi, tak, czy e, różne miejsca kultu religijnego żydowskiego, e, ale także właśnie Niemcy niszczyli również, nie mieli litości dla e, kościołów katolickich. Zresztą takich rzeczy tutaj w tym albumie jest więcej. To na przykład z lewej strony państwo macie przykłady publikacji, które, okładki publikacji, które się ukazały na temat właśnie zagłady Żydów. Między innymi na wcześniejszej stronie są okładki wydawnictwa Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej i Żichu. Tutaj też mamy właśnie rocznicę getta w Krakowie, natomiast... E, przy okazji e, można zauważyć, że pojawiają się tutaj zupełnie e, inne książki z innego porządku. Na przykład e, ta książka nosi tytuł ofensywa rewizjonizmu niemieckiego. E, tutaj mamy również zbrodnie okupanta. Tytuł, którego tu nie widać, to jest zbrodnia okupanta w czasie powstania warszawskiego w 1944 roku, tak, no to są, tak, no to pod tytuł, podpis pod tymi fotografiami jest, że to są właśnie książki poświęcone e, tak, męczeństwu e, narodu polskiego w czasie e, II wojny światowej w albumie poświęconym wyraźnie tak, e, zagładzie Żydów na, e, w okupowanej Polsce. Natomiast tutaj obok mamy z kolei też taki przykład, pojawiały się jedynki gazet piszących o, regionalnych piszących o rocznicy powstania w getcie warszawskim, czy Państwo rozpoznają pomnik, znaczy obelisk po prawej stronie? Kto jest z boże, ten wie. Rok Suzina i pruchnika przy tak, to jest obelisk z 56 roku. Znam kotłownik, to jest dawna szósta kolenia WSM-u, tak, to jest kotłownia dawna też WSM-u, obok przez lata było Kino Tęcza i tam się zaczęło powstanie warszawskie. Tak więc... Zresztą nam jest napis, że w pamięci żołnierzy PPS Batalionu imienia Lombrowskiego poległy w walce o niepodległość socjalizm w pierwszym boju Powstania Warszawskiego rozpoczętym dniu o godzinie 13.15 dnia 1 sierpnia 1944 z najeźdźcą hitlerowskim. Jako anegdotkę mogę podać, że do dzisiaj, przed 1 sierpnia, hasło socjalizm jest regularnie zamalowywane przez nieznanych sprawców. To znaczy, co i róż się wymazuje ten socjalizm i co i róż mieszkańcy wsm przychodzą przed 1 sierpnia ze Szczotką i pomnik czyszczą, tak żeby ten socjalizm jednak było widać. Natomiast tak zestawienie tytułów prasowych E, takiego Głos Koszaliński czy Gazety Krakowskiej, także one piszą też o powstaniu w getcie warszawskim i pomnika, e, dotyczące, e, getcia, pomnika dotyczącego powstania warszawskiego. E, też dużo tutaj pokazuje. Natomiast e, też e, na przykład wydano taką broszurę e, Wacława Paterańskiego, dotyczącą powstania w getcie warszawskim, gdzie powstanie w getcie zostało nazwane antyfaszystowską walką wszystkich mijających wolność i pokój narodów. I cytuję, podobnie w swoim tragizmie walki toczyli mieszkańcy Warszawy w sierpniu i wrześniu 44 roku, tak? czyli powstanie warszawskie zostało zrównane w powstaniem z Getcie. Żydzi i Polacy w bohaterskich walkach, które były składową częścią ogólnonarodowej walki e, wyzwoleńczej o wolną Polskę, częścią wysiłku, wielkiego wysiłku militarnego i partyzanckiego państw koalicji antyhitlerowskiej i ciemiężonych przez hitleryzm narodów Europy. E, tak i tutaj jeszcze się powtarza taki mit, który się zresztą narodził trochę wcześniej, e, a mianowicie powtarzany w nie tylko a przez historyków, ale również w podręcznikach, które państwo pewnie doskonale znają. A także hitlerowcy mieli się wziąć za zagładę Polaków, tylko nie zdążyli. Tak to znaczy, że oni w pierwszej kolejności zabijali Żydów, potem żeby zabić wszystkich innych. Natomiast też tutaj się pojawia taki fragment w tej broszurze, że przytłaczająca większość narodu polskiego potępiła hitlerowskie zbrodnie popełniane na Żydach piętnując tych, którzy wykazywali wobec martyrologii ludności żydowskiej zadowolenie z rozwiązania przez hitlerowców kwestii żydowskiej, albo też ustosunkowywali się obojętnie. E, Ta broszura też również odpowiada na pytanie, dlaczego e, tak naprawdę więcej Żydów nie walczyło. No, trzeba wspomnieć, że powstanie w getcie warszawskim przez wiele lat służyło jako przykład jedynego zbrojnego oporu Żydów. Nie mówiło się zupełnie o powstaniu w innym getcie, no, nie przykład mówiło się o powstaniu w getcie białostockim na przykład. E, tak, powstanie w getcie warszawskim miało być jedyne. No ale cały czas powstawał taki problem, że skoro tak mówimy o tym, że wszyscy chcieli, wszyscy walczyli, to jednak dlaczego nie walczyli? E, a mianowicie nie walczyli, bo grupy burżuazyjne i prawicowe nawoływały do bierności. Lewica i PPR organizowały zbrojny opór. Tak, no i tutaj jest też pokazywane właśnie jako, jako walka komunizmu z całą resztą świata. Natomiast też wymieniana jest taka lista tych, którzy, po, którzy chcieli ratować i pomagali. Na pierwszym miejscu są komuniści, socjaliści, ludowcy, harcerze, oficerowie i żołnierze Gwardii Ludowej i Armii Krajowej. No to już jest że tak? No, Armia Krajowa już się pojawia ale także katolicy, księża, zakonnice, profesorowie, robotnicy i uczniowie. Z takich też różnych albumów można wspomnieć o takim albumie, który też wtedy wyszedł, to jest album Miastu Nieujerzmione, album poświęcony w Warszawie, w tym albumie na 270 fotografii tylko cztery są poświęcone powstaniu w getcie, to są reprodukcje fotografii z raportu Sztropa, Dwie fotografie natomiast są z getta wyłącznie, tak, więc to jest duży album o Warszawie i to getto też pojawia się, zostało włączone, tak, ono się pojawia, pojawia pewnie zupełnie mimochodem, natomiast coś się faktycznie zmienia o tyle, że tym przykładem tej zmiany jest słynny apel Władysława Bartoszewskiego na no, Tygodnika Powszechnego, który ukazał się 24 marca 1963 roku o nadsyłanie materiałów, dotyczących pomocy Żydom. No i państwo doznają, jako ten jest z ojczyzny moje, tak tytuł nawiązujący do wiersza Antoniego e, I To, to też, e, to, to właśnie te relacje, tak relacje o pomocy e, są uzupełniane też, znaczy pojawiają się też w obiegu e, dosyć nieśmiało, ale jednak e, e, relacje żydowskie. Nie zmienia to jednak faktu, że to no właśnie znowu wpisuje się zagładę Żydów jakby w zupełnie szerszy kontekst i tych, tych Żydów wypycha się trochę na margines i tutaj najlepszym przykładem są upamiętnienia, które powstają w tym czasie po prawej stronie mają Państwo pomnik w Brzezińce tak, to znaczy cała sprawa w ogóle upamiętnienia Upamiętnienia i w ogóle zbudowania muzeum w Oświęcimiu, jak wtedy o tym mówiano, to jest temat na kolejny, zupełnie inny referat. Inna sprawa zupełnie jest taka, że jak mówiłam, Żydzi, którzy przyjeżdżali do Oświęcimia pod koniec lat 40. Na bardzo często narzekali, że tam nie ma żadnej informacji na temat tego, że tam w ogóle ginęli Żydzi, tak? że tam są te 4 miliony Polaków i innych narodowości, no i tam oczywiście pojawiały się, się pawilon żydowski, ale mimo wszystko jeszcze w 50. roku były takie postulaty, aby nie izolować zagadnień narodowościowych, a przede wszystkim zagadnienia żydowskiego, nie wywoływać wrażenia, że oświęcił miejscem stracenia niemal wyłącznie Żydów. Przeciwnie wykazać, że wróg Żydów był równocześnie wrogiem Polaków i innych. Wydawałoby się, że to się zmieniło po w 1956, a szczególnie właśnie po 1963 roku, natomiast ten pomnik w odsłonięty w 1967 roku pokazuje, że nie do końca. Było, było kilka, było ogłoszono konkurs, było, było kilka projektów, między innymi projekt Oskara Hansena. W końcu postanowiono jakby z pro, trzech projektów zrobić jeden, natomiast tam na górze, tam gdzie jest płyta, miała być taka rodzina. To znaczy to miało przedstawiać tą rodzinę i to zmieniono, a mianowicie na tym płycie pojawił się Winkiel. I też pojawiły się różne napisy. Tak też, żeby nie było skojarzenia z Żydami, bo oczywiście jest, jest tablica widzisz, ale na przykład na listach, jakie narodowości ginęły w Auschwitz, Żydzi pojawili się na końcu, bo alfabetycznie. Tak to znaczy, tak wymieniając wszystkie, najpierw były Polacy, potem były wszystkie inne i na końcu tych wszystkich innych właśnie były Żydzi. W latach 60. też, no bo ja mówię zagłada, mówię Holokaust, tak, ale oczywiście tych terminów wtedy nie używano, tym terminem używanym było głównie ludobójstwo. I ten termin właśnie ludobójstwo pozwalał a, tak rozszerzać, no bo generalnie Holokaust tak zagłada, no to już się kojarzy z zagładą Żydów, terminy pojawiają się później w latach 70., natomiast termin, sam termin ludobójstwo a, pozwalał a, swobodnie operować także ludobójstwo, tak naprawdę ludobójstwo wszystkich. A, I ta sytuacja zmienia się w drugiej połowie lat 60., a, Przede wszystkim to jest po pierwsze frakcja moczarowców, którzy dochodzą do głosu, a po drugie to jest wojna sześciodniowa. I zaczyna się ten moment, kiedy to zaczyna być propagowany taki obraz, że Polska znajduje się pod ogniem zachodniej propagandy dotyczącej postaw Polaków w czasie II wojny światowej. To jest ten moment, kiedy wychodzi na przykład malowany ptak kościńskiego. Tak, to jest takie publikacje, takie na przykład jak Miła 18 Lona Orisa. Przede wszystkim na po, jakby, moment wybuchu tak, tej wojny propagandowej widać w tak zwanej sprawie encyklopedystów. Mianowicie, Państwo pewnie pamiętają taką encyklopedię PWN, wielotomową z lat 60., w niektórych do polskich domach jeszcze stoi na półkach. I w ósmym tomie, w, który ukazał się w 66 roku, oddzielono obozy zagłady od obozów śmierci. To znaczy tak w haśle encyklopedycznym pojawił się wyraźny podział, tak, że tak, obozy, obozy śmierci, a obozy koncentracyjne oczywiście. Obozy koncentracyjne, tak, czyli na przykład właśnie tak więźniowie... Obozów koncentracyjnych. Mieli szansę na przeżycie więźniowie obozów zagłady. Tak, obozy zagłady służyły do ekspresowej zagłady. E, mówiąc krótko. E, I tam następowała eksterminacja prawie każdego, kto przekroczył e, m, bramy obozów zagłady. E, no i ci encyklopedyści znaleźli się pod strasznym obstrzałem prasy w 60 w roku, tak zaczęto wyciągać, że właśnie PWN jest opanowany przez ludzi pochodzenia żydowskiego, że nie można tak rozdzielać, tak, że tutaj tak obozy, zagłady, tam ginęli Żydzi, za koncentracyjnej wieziono Polaków i tam też ginęli Polacy, to absolutnie tego rozdzielać nie wolno, w suplemencie to hasło zmieniono, część osób została wyrzucona z pracy. Natomiast to było preludium wyłącznie. Wtedy się ukazuje też kolejna broszura, gdzie już czytamy wyraźnie, że eksterminacyjne plany okupanta hitlerowskiego zakładały fizyczną zagładę ludności Polski, Polaków oraz mniejszości. Tak więc to już nawet się zmienia to, że nie najpierw Żydzi mieli być zabici, a potem cała reszta, tak tylko... Tak, to już jest do, zakładano w pierwszej kolejności Polaków mniejszości, ale zaczęto, zaczęto pewnie od mniejszości, tak, w, tej, w tym planie. E, tak, natomiast przede wszystkim to, to ta kompania antysyjonistyczna, e, także właśnie ostrzega się przed Niemcami zachodnimi e, i przed sionistami. E, a właśnie Niemcy zachodnie i Sioniści pomawiają naród polski antysemityzm, i tutaj pojawia się na przykład w tej broszurze właśnie też autorstwa Potrańskiego takie zdanie, że właśnie pomawia się polski antysemityzm, przemilcza się pomoc Polaków dla ukrywających się i walczących Żydów, fałszuje prawdę o dziejach ludności żydowskiej w Polsce, by wybielić i zmniejszyć odpowiedzialność narodu niemieckiego za ludobójstwo. Tak więc zakłada została przekształcona poniekąd taki niemiecko-żydowski spisek przeciwko Polakom. E, także właśnie historyczni rewizjonistyczni, rewizjoniści, rewanżyści, e, też sugerowano sojusz katów z ofiarami. E, tam pojawiają się takie teorie, że Niemcy nie tylko e, wspierają właśnie wojny i ludobójstwo na Bliskim Wschodzie, e, także hitlerowcy doradzają armii izraelskiej, ale też w tych publikacjach przedmarcowych i marcowych pojawiał się wątek, że tak syjoniści zapotrzebowali zagłady do tego, żeby stworzyć państwo Izrael, bo wcześniej nikt nie chciał, nie było zgody na stworzenie państwa Izrael, tak, a przez zagłady właśnie można było dostać własne państwo, tak? Więc kto jest prawdziwą ofiarą II wojny światowej w tych publikacjach? Ofiarą oczywiście są Polacy, natomiast cały spisek tak wrogich sił ma na celu zaprzeczenie martyrogi polskiego narodu i przepisanie winy za zagładę Polakom. Taką sztandarową książką przedmarcową jest taka książka Izrael i Refn Walichinowskiego, która okazała się właśnie też w 67 roku, gdzie on wyraźnie stwierdza, że mimo ofiarnej pełnej poświęceń działalności uczestników polskiego ruchu oporu, hitlerowcy wymordowali na brzeże Polski 2,5 miliona obywateli polskich pochodzenia żydowskiego i ponad milion Żydów. Tak tutaj następuje, to jest odpowiedź na to pytanie, które pan wcześniej zadał, tak? znaczy to, 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 oczywiście, ale czas na pytania przyjdzie później. Tak? Znaczy to, jest, to jest dodatkowo także obywatele polscy pochodzenia żydowskiego i milion innych Żydów My rzeczywiście możemy się domyślać, że być może w tej narracji chodziło o milion innych Żydów, to właśnie Żydzi francuscy, tak? Żydzi holenderscy, tak ci wszyscy, którzy byli przywożeni tutaj. E, I tutaj ginęli, ale uważniejsza lektura pokazuje, że to chyba nie do końca tak. E, tak, to znaczy w jakimś niejasny zupełnie sposób obywatele polscy pochodzenia żydowskiego, którzy zginęli, a ci inni Żydzi, to są ci obywatele polscy, którym próbowano pomóc inni Żydzi, którzy nie wiadomo skąd się wzięli. Tak przynajmniej w tej, tej dosyć, muszę powiedzieć, pogmatwanej, w pogmatwanych wywodach autora. Wygląda między innymi też dalszą częścią tych pogmatwanych wywodów jest oskarżenie polityków syjonistycznych o przezwyciężanie historycznej, hitlerowskiej przeszłości w kierunku wygodnym dla kół rządzących w Bonn. A ten wygodny, wygodny kierunek to jest szkalowanie Polski Ludowej. Tutaj przy tej okazji widać, że Zagłada zaczyna być takim pomostem pomiędzy różnymi środowiskami, których normalnie chyba nie miałoby szansy się spotkać. To znaczy bez względu na, na e, bardzo różne podziały polityczne i światopoglądowe e, w tych właśnie Walichnowskiej, w tej, swoim, w tej książce, w swojej książce Izrael PRL, i RFN no się powołać na Bartoszewskiego i tego z ojczyzny mojej. To znaczy to jest ten argument, e, że właśnie Polacy ratowali Żydów, Zaczyna też wspierać rząd w Londynie i Polskie Państwo Podziemne. Chociaż tak? wydaje nam się, że to tak naprawdę nie powinno grać ze sobą, tak? że tutaj publicysta Perelowski, tak? Ale nie, nie, bo chodziło to, po prostu o to, że polskie, polskie Państwo Podziemne, nie tylko komuniści, również tak oni próbowali, próbowali ratować. No i oczywiście te wszystkie wątki pojawią się w, słynnej, w słynnych przemówieniach Gomułki, tak między innymi w tym przemówieniu komułki na Kongresie Związków Zawodowych 16, 19 czerwca 1967 roku. E, e, I też to jest taka fala właśnie tekstów o niedocenianym polskim bohaterstwie e, i tej bezinteresownej masowej polskiej pomocy udzielanej bez względu na barwy polityczne. E, z drugiej strony też się pojawia taki obraz z żydowskiej bierności, żydowskiej kolaboracji. Tak, to jest też taki wątek właśnie w tym śmiennictwie marcowym bardzo często, że właśnie większość Żydów albo kolaborowała, albo właśnie po prostu była bierna i też między innymi to był powód, dla których Polacy, którzy za wszelką cenę chcieli im pomóc, mi się po prostu po prostu nie udało. I to jest taki cytat z Michała Gowińskiego, który w swojej absolutnie klasycznej analizie propagandy marcowej nazwał taki właśnie blok tekstów, tekstami o żydowskiej niewdzięczności i polskim miłosierdziu. Był to w fabule marcowej wątek obligatoryjny. Niewdzięcznicy oskarżają nas o antysemityzm, a nie pamiętają, co dla nich uczyniliśmy. Taki to też właśnie jako mantra powtarzane jest takie stwierdzenie, że Żydzi mogli liczyć wyłącznie na Polaków. I tu mamy też artykuł właśnie prasowy dotyczący 25. rocznicy powstania w getcie warszawskim i akademii. I też tutaj oczywiście są wyliczane wszyscy, wszystkie osoby i wszystkie władze, absolutnie wszyscy się zjawili, łącznie z Międzynarodową Federacją Bojowników Ruchu Oporu. E, to ciekawe, no, podczas właśnie przemówienia wygłasza sekretarz generalny z Bowidu. E, natomiast e, również mamy do czynienia z koncertem e, artyści scen krajowych e, oraz recytacją czterech wierszy e, Sarnawskiego e, Oraz na końcu wykonano dies Ira e, e, Pendereckiego. Natomiast zamknęła, zamknęła koncert recytacja wierszy Broniewskiego Żydom Polskim i tak naprawdę jak się przy, przypatrzymy gdzie przez te wszystkie lata w jakiej formie drukowano wiersz Broniewskiego Żydom Polskim napisane zresztą przez Broniewskiego w Jerozolimie w 1943 roku to ładnie pokazuje właśnie, o, co było akurat na fali e, według władzy. Tak? To znaczy, e, Państwo być może wiedzą, że wiersz polskim Polskim Broniewskiego jest poświęcony pamięci Szmula Zegelbojma, który popełni samobójstwo e, w Londynie, na wieści o zagładzie e, Żydów Polskich. E, I w zależności od tego, ten wiersz bardzo często był drukowany, Właśnie w różnych albumach, m.in. w tym albumie właśnie poświęconym Zakładzie Żydów na ziemiach polskich i w zależności od tego, co jest na fali, który jest rok, ten, to, ten dopisek o pamięci Szmula Zegelbojma znika albo się pojawia w zupełnie innym miejscu. Na przykład on w wcześniejszych, tak, do, do 56 roku w ogóle znikał, no bo trzeba było wyjaśnić, tak, jak to jest Szmul Zegelbojm. Potem on się pojawia, ale on się pojawia w notkach redakcyjnych. To znaczy, on się nie pojawia w, jakby w korpusie, w tekście wiersza, tylko on pojawia się w notkach redakcyjnych. To znaczy, że przytoczony wiersz Władysława Broniewskiego poświęcony jest pamięci. Tak i to jest ta informacja. Natomiast są też momenty, kiedy jakby on jest przytoczony absolutnie w całości. Zresztą bardzo często, jak Państwo zobaczą, wystarczy wygooglać na różnych stronach internetowych, dzisiaj jest dokładnie to samo, to znaczy ten, ten dopisek o bojmie albo znika i wtedy wiersz interpretowany jest na przykład dla stronach dla uczniów gimnazjum, to znaczy teraz już świętego pamięci gimnazjum, ale dobrze, teraz podstawówki bodajże. Także to jest wiersz interpretowany właśnie o na temat tego, jak Polacy bardzo współczuli Żydom, i wtedy ten, dopis, ten, ten dopisek na początku się znika, albo wiersz jest drukowany w całości, tak jak to zawsze było. Tak więc ten, ten, ten wątek też jest dosyć interesujący, widać go w takich małych szczegółach. Tak, natomiast, ta, 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 to, to, jak Państwo sami widzą, tak, że tutaj jest bardzo dużo, wiedzy, bardzo dużo takich różnych rzeczy, które są właśnie ze sobą sprzeczne. To, co mówiłam o tej. E, absolutnie dychotomicznej tak, wizji e, okupacji, dychotomicznej wizji zagłady, o tych różnych wizjach, e, tak, czy to jest, e, tak czy mówimy bardziej o zagładzie jako czymś, co się przydarzyło Żydom, czy to o czymś, co się przydarzyło i Żydom i Polakom, e, w sensie takim, że właśnie Polacy pomagają, tak, i czy to jest element jakiegoś wspólnego męczeństwa, czy to jest element właśnie internacjonalny, E, czy też nie. E, no i przede wszystkim właśnie to, czy, czy to e, e, powstanie w Getcie, tak, czy inne e, wątki zbrojne, właśnie, które są jakby e, bardziej eksponowane tak, znaczy niż na przykład e, rocznica do pewnego momentu niż rocznica wyzwolenia Oświec, czy też na przykład e, tak, e, rocznica powstania w Treblince. O której się w ogóle nie mówiło. Znaczy, ta Treblinka, Barżut Sobibór to były do pewnego momentu w ogóle zapomniane, zapomniane tematy. One pojawiły się na początku, zaraz po wojnie i potem, dopiero właśnie w latach 60., w 64 roku, powstają pamiętniki w Treblince. Więc ja mówię o powstaniu w getcie, dlatego że właśnie ona jest tym naczelnym. Najlepiej to widać. Tak? To jest no naczelny wątek. Nie mówi się o ofiarach, ale mówi się bo się o bojownikach, o bojownikach, którzy właśnie bądź to walczyli w obronie getta, bądź to walczyli za naszą i waszą wolność, no ale przede wszystkim właśnie jak to było instrumentalizowane i ciągle jest, tak? Zagłada ciągle jest instrumentalizowana w zależności od tego, co, jakie są doraźne cele polityczne i nie tylko.
0: Bardzo dziękujemy pani doktor za wykład. I zapraszamy serdecznie na kolejny wykład z tego cyklu 16 listopada, który wygłosi Bożena Szajnok. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.